1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. И сегодня у меня в гостях Полина Клазариди, интернет-исследователь, преподаватель нее Высшей школы экономики, координатор клуба любителей интернета и общества. Добрый день. Полина один из очень немногих людей, который очень системно, как ученый и как практик, занимается исследованием интернета и людей в интернете. Для меня, на самом деле, большая загадка, почему у вас так мало вот таких вот исследователей, которые лезут внутрь наших голов, нашего сознания и внутрь устройства интернета. Это очень
0: интересный вопрос, и я тоже нередко задаюсь им. Мне кажется, интернет такой скользающий объект. Он, с одной стороны, вроде бы огромный. Это примерно все можно сказать. Да, Сегодня интернет примерно все. И именно поэтому. Может быть, не так давно это началось, но в последние лет десять мы говорим про интернет, который растворен в том, что с нами происходит. На английском языке есть даже словосочетание ubiquitous internet, что в переводе на русский значит
1: вездесущий интернет. Ну, то есть мы создали, ну, мы как человечество, мы создали интернет, некую систему, которая довольно утилитарна сегодня, да, и повседневна. И теперь эта система стала как бы менять нас. Так у нас стало участвовать в том, что такое
0: мы, я бы так сказала. Потому что, мне кажется, здесь влияние взаимное. Действительно, совершенно справедливо говорите, что мы не просто создали интернет, мы его ежедневно создаем. Потому что интернет – это не что-то, что, что кто-то когда-то сделал, и вот оно теперь с нами случилось. Это то, что мы с вами создаем ежедневно, делая посты в социальных сетях, отмечая себя на геометках, создавая какие-то новые жанры порой, экспериментируя с ними. И, естественно,
1: потом уже действуем в условиях того, что сами создали. Ну вот что такое сегодня интернет с вашей кафедрой? Ну, феномен интернета вы можете писать как на ну, такой, ну вот глобальное. Что это
0: такое? Смотрите, я больше всего люблю такое старомодное определение слова интернет, которое отсылает к его этимологии, что это соединенные между собой сети (interconnected networks). Имею в виду, на самом деле, не только тот смысл, который был изначально заложен в
1: этом определении. Компьютеры и взаимосвязи между компьютерами, между машинами. Не только. Не только. Угу.
0: Так вы определяли, когда он был еще совсем юным, да. и из большого количества разрозненных сетей, которые существовали там в 60-е, 70-е, 80-е, появился как мировая сеть. А то, что сегодня э, представляет собой интернет, мне кажется, это разные сети. Не только компьютерные, но и сети наших с вами взаимодействий. Сети из данных, которые мы оставляем. Сети картинок, сети того или даже тех смыслов, которые в нем циркулируют и существуют. И все это связано и с людьми, и с технологиями. Все это такая техносоциальная штука. Что сегодня интернет знает про нас, про каждого из нас? Смотрите, я бы не стала говорить, что интернет про нас вообще что-то знает, потому что интернет все-таки это не нейросеть, которая обладает своим каким-то знают разные люди про разных людей. Например, очень много знают про нас наши мобильные операторы или корпорации, которые собирают данные о нас. Мы сами очень много знаем друг о друге. Намного больше подчас, чем хотим. Нам И кажется. И чем нам кажется. Более того, мы о себе стали знать не то чтобы больше, но нечто другое, чем мы знали там еще 20 лет назад, даже если уже пользовались ранним интернетом. Поэтому интернет – это такая штука, которая позволяет нам знать друг о друге, и это знание нигде не аккумулируется. Нет какого-то папочки, где лежит все, что знает о вас интернет. Но странным образом рассеяно по вот этим разным
1: Ну, структурам. то есть все вот эти вот разговоры, что э, нужно срочно как-то огораживать свое пространство, нужно меньше оставлять следов, потому что сегодня просто аккумулировать все следы, которые мы оставили и узнать там, не знаю, спрогнозировать наше будущее, узнать наши тайные скелеты, вытащить из шкафов. Это все пустые разговоры. Или все-таки сегодня интернет и действительно такая большая библиотека знаний о каждом из нас. Только кнопочку нажми, и тут же будет досвет сформировано.
0: Вопрос это в том, опять же, кто нажимает кнопочку. Но мне кажется, к таким страхом стоит относиться с любопытством. В том смысле, что если мы ловим себя на этих опасениях, то их нужно, как детские кошмары, всегда додумывать до конца. Чего именно мы боимся? Того, что о нас узнают чего-то наши близкие, от которых мы что-то скрываем, или того, что что-то узнают спецслужбы или государство, или мы боимся или не любим навязчивую рекламу, потому что каждый раз попадаемся на нее и потом себя ругаем. То есть все-таки, мне кажется, в страхе перед многими вещами, связанными с интернетом, лежат довольно старые вещи, да, страх перед
1: кем-то или чем-то офлайновым. Эх, это у нас не подкаст «Страхи», у нас подкаст «Все-таки как вы это делаете?» Но это тоже было бы интересно поговорить о страхах. Вы изучаете интернет, историю интернета в разных городах. Вот как такое может быть? Глобальный интернет, глобальный феномен, но вы видите, что у него какие-то локальные отличия? Действительно, интернет, с одной стороны, глобальный, с другой стороны,
0: локальный. Это интересно, просто, мне кажется, мы очень долго говорили в первую очередь о его глобальной стороне. Мы, я имею в виду исследователей, журналистов, ну, в публичном мире вообще интернет появлялся как глобальная сеть. В последние лет, я бы сказала, что, может быть, 7-8 исследователей стали видеть очень много интересных локальных особенностей. Например? Ну, наверное, для меня самым вдохновляющимся является исследование пост почему мы постим, которое сделали антропологи во главе с Даниэлом Миллером из Лондона, университетского колледжа Лондона.
1: И на курсере серии был целый курс, да, про это? Он даже есть. И он Каждый... есть. Я просто проходила его несколько лет назад еще, да, этот курс. Mm -hmm. да. О, как он здорово. Очень интересный.
0: Мы как раз его переводили. Mm, здорово. И добавили туда пару частей о своем тогда еще только начавшемся исследовании, mm -hmm. страшно волнуюсь при этом.
1: Но вроде бы... Ну, вот я еще проходила его до того, добавили исследование, чтобы uh -huh. было бы интересно посмотреть, как, как оно обогатилось. Хорошо, и что, что, какие же региональные особенности вы видели в российском интернете и в другом страновом? Да, давайте
0: я скажу два слова про uh -huh. пост, потому что оно все-таки очень впечатляющее, это исследование. но так вдохновило нас, что после него нас потянуло на подвиги свои. Значит, это исследование, которое провели 9 антропологов, они жили в разных странах мира по полтора года и смотрели за тем, как люди используют социальные медиа. И написали потом много книжек, которые все лежат в открыт доступе. И вот сделали курс, собственно, который мы и перевели. Смотрите, значит, сначала два слова преследования пост. Оно, наверное, отвечает на вопрос, который вы задали в самом начале. Как интернет на нас повлиял? Они говорят нет. Надо задавать противоположный вопрос. Как мы повлияли на интернет? Как разные пользователи вкладывают в разные социальные сервисы, которыми они пользуются? Социальные медиа. Я имею в виду социальные сети и какие-то платформы типа Твиттера, mm Инстаграм. -hmm. Да, разный смысл. Они используют их для разных целей совершенно подчас противоположных, например... В разных регионах. Да, в разных э, странах, в разных городах. Угу. Может быть, даже порой в одной стране, у них было две в Китае, два исследования. А в одной стране, но в разных условиях. Например, в сельском Китае у них и городская среда, где они изучали рабочих, которые приезжают из села. Они приезжают на временные работы, и для них, например, социальные сети служат... Разные платформы служат отчасти для поддержки связи с теми, от кого они уехали, а для других, наоборот, с тем, что... с теми, кто живет здесь. Совершенно верно. Плюс этот пример с китайскими рабочими я очень люблю, потому что он опровергает такой стереотип, что социальные сети — это что-то очень публичное, а потому что для них это, наоборот, была возможность приватности, когда люди живут в общежитиях, где у них все на виду, да, и то, что происходит у них в мобильных телефонах, это единственное возможность вообще частной жизни. То есть, то ну, или кажущиеся частной жизни, да? Ну, если... Да, хотя это разделение тоже сейчас, конечно, сильно меняется, но в любом случае такой мощный аргумент против того,
1: что вот интернет появился, и все стали его использовать как публичную площадку. Ну, то есть вы хотите сказать, что если мы возьмем двух девушек, допустим, лет 20, которые учатся, живут в Москве, учатся в одном вузе, в одной группе, но одна из них живет в Подмосковье, другая приехала из Воронежа. Они будут демонстрировать нам совершенно разные, так сказать, мотивы, зачем они пользуются со социальными сетями. Они же... будут разные пользователи по своему поведению, там, по каким-то причудам, особенностям? Понимаете, вот... Большая часть моих исследований балансирует
0: между утверждением о том, что интернет весь такой гомогенный, и то, что интернет весь такой очень разный. У каждого свой интернет. Это, ну, можно сказать, что, конечно, у каждого свой интернет. Даже если они приехали из одного города, у них может быть свой интернет. Но мне кажется, что это недостаточный ответ, да. Ну, все-таки такой уже сейчас, мне кажется, на уровне здравого смысла. Но все мы понимаем, что да, Зашел в чужую ленту Фейсбука с чужого гаджета и просто не узнал вообще, что это. Кажется, люди так общаются с ума с этим. Но вместе с тем есть важные вещи, которые все-таки объединяют людей внутри одной группы, например, студентов, да, и отличают их от их родителей. И как раз вот если мы смотрим на разные группы по возрасту, по, по культуре, да, я имею в виду там, религия, условия жизни, человек в маленьком городе, человек в большом городе, мы можем увидеть различия. Правда, сразу оговорюсь, что это не предмет моего непосредственного интереса. Все-таки в пост исследование сделано, его сделала не я, его сделали замечательные коллеги, оно прекрасное, но дальше то, что я изучаю, это уже скорее более структурные вещи. А что, собственно, эти люди называют интернетом? Чем отличается интернет в своей истории? да, То есть как он меняется? А то, что именно делают люди, мне кажется, после исследования в нужно смотреть по каждой конкретной социальной группе. Вот это главный мой вывод, наверное, по этому
1: исследованию. А как вообще интернет сегодня изменил а, нас по сравнению там, с теми, что мы были, допустим, 10 лет назад? Особенно с точки зрения, скажем так, актуализации виртуального пространства. Да? То есть 10 лет назад мы мне кажется, себя довольно здорово отделяли. Ну, когда я говорю мы, я говорю с некого среднего пользователя, как он, он мной воспринимается. Лет 10-15 назад мы говорили, вот есть моя реальная жизнь, да, а вот есть некий онлайн, да, в котором э, есть там, вот я всегда, знаете, какой пример привожу, чем э, отличается, на мой взгляд, генеральнейшим образом э, Facebook или ВКонтакте, особенно Facebook, от ЖЖ-шечки. Жижечка — это было место псевдонимов, да, место выдуманных образов. Или такой, знаете, такого многоточия, такой загадочности, да. Вот я там какой-то там цветик полевой, да, или я, у меня никнейм там «Путь на Марс». И дальше додумывая, и вот этот образ, он строился не от моей, меня реальный, да, а от меня воображаемый. Когда мы говорим про сегодняшнего пользователя социальных сетей, мы видим, что это просто невероятная актуализация, вплоть до того, что работодатель, когда принимает на работу человека, он просматривает его профайл. Да? Или там я, например, не зафренжу человеку, чего лица на аватарке я не могу разглядеть. Да? Для меня он все-таки анонимный. Кстати, сразу передаю привет очереди подписчиков на мой фейсбук, я не фринжу людей, чего лица нет, да или чье имя не содержит имя и фамилия. Вот я в себе отрефлексировала вот это отличие. Вот это внешнее. да А как, по сути, отличается сегодняшние пользователи социальных сетей от пользователей социальных сетей десятилетней давности?
0: Как раз пользователь десятилетней давности отличается очень сильно, потому что именно в период с 2008 где-то до 2012 -го года количество пользователей интернета в России увеличилось примерно в два раза. И это в данном случае важные цифры, потому что все-таки пользователи, которые были в интернете в нулевые годы, были какой-то более отделенной Своим опытом, доступом к компьютеру. Прогрессивная, так сказать, часть человечества. Ну, я бы не стала говорить, что она прогрессивная, она разная. Где-то это могут быть аутсайдеры, которые в других средах себя не находили. Для них интернет желтый. была
1: преференция да, Человек, который умеет пользоваться интернетом, который да. имеет э, аккаунт в социальных сетях, хотя до сих пор есть люди, сейчас тоже про это поговорю: про, про ангелистов. Хорошо, Сегодняшние, вот пришли вот эти все, да, условные все. Да, типа в интернете все. все. Угу. Это, это, это правда. Причем интернет сейчас, в общем, мало. Насколько, по вашим исследованиям, настоящие похожи на себя самих в социальных сетях? Ну вот смотрите, здесь мне сложно говорить, потому что конкретно это я
0: не изучала, да? а, мне кажется, интернет по-прежнему дает нам возможности представлять разные стороны себя. Потому что все-таки современный интернет... То есть не
1: врать, а просто вот что-то
0: подчеркнуть себя реального, ну, как бы сделать более выпуклый. Конечно. Ну, смотрите, что такое интернет сегодня? Это же не только социальные сети. Вот социальная сеть. А там человек, например, пишет больше о своей работе там, или об увлечении. Что называется, позиционирует себя. Может быть, да. Даже занимается там, не знаю, селф-брендингом это иногда называют. Хотя мне не очень нравится, когда к интернету начинают применять такой маркетинговый сленг, потому что... Все-таки часто люди занимаются творчеством вполне бескорыстно. или неважно что это за творчество. Это фотографирование себя и своих котов, или это не знаю, А э что вот себя Это селфи, это творчество, или это решение психологических проблем? Селфи, конечно, может быть творчеством. Селфи может быть протестом. Селфи может быть жестом. Например, когда селфи делают люди, которые совершенно не вписываются в каноны красоты.
1: Люди... Почему 10 лет назад не было селфи, сейчас есть? Только потому, что появилась фронтальная камера на всех недорогих смартфонах? Или потому, что что-то изменилось антропологически и психологически с нами.
0: Ой, это большой вопрос, про который много,
1: Кстати, много есть
0: интересных исследований. Как раз вот буквально на прошлой неделе у нас на конференции интернет beyond была Катрин Тиденберг, исследовательница, живет в Эстонии, и она написала прекрасную книгу про селфи. Mm -hmm. Вот. Мы устраивали ее лекцию публичную. И... Скажите нам основные тезисы. этой. Ну, я честно, честно говоря, сейчас пересказала, да. Mm -hmm. Первое, что селфи действительно служит разным функциям, да. Это не только любование собой. И даже не столько. Mm -hmm. Потому
1: что... Оказалось а бы,
0: я-то думала что это как раз любование собой, в первую очередь. Mm -hmm. Mm -hmm. Но, понимаете, ведь да, селфи иногда получают лайки и поддержку, но... Эм она служит не только тому, что вот вы как будто бы в зеркало собой полюбовались. Вы любуетесь не в зеркало, вы смотрите на то, как люди реагируют на вас. Да? Это может быть зачастую критика, это может быть какая-то реакция удивления. Селфи важно для, так сказать, селф-трекинга, да, отследить, как я меняюсь со временем. Когда селфи делают, например, люди с разными болезнями,
1: которые влияют на внешность. Мне кажется, это все-таки редкость, да, это небольшой процент людей, которые М методологически к этому подходят.
0: Это не до конца неизвестно, Селфи очень сложно посчитать, поэтому мы не знаем, какие они. А доверять своей ленте я точно не советую, потому что все наши ленты сильно заточены под нас. И скорее всего там будут, ну, или люди, на которых мы специально подписываемся, чтобы выйти из информационных пузырей, ну, или люди близкие по социально-культурному положению, всему такому. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А я вот слышала, что зачитала, что э, пристрастие к селфи даже становится предметом психиатрических исследований сегодня. То есть психиатры изучают это как все-таки феномен со своей кафедры. Посмотреть, нет ли в этом что-то э, болезненного. Ну, в общем,
0: современный, что ли, современный язык очень любит... Современный мир очень любит видеть в разных наших действиях что-то, что можно изучать с психиатрами. Это такой способ разговора о себе, да, психологизировать, медикализировать наше состояние. Десять лет назад, если вы вспомните, без всякого интернета такого не было. Когда люди жаловались на какие-то сложности с собой, их ред реже отправляли
1: к психотерапевту или к психиатру, чем это делаю сейчас. А может быть, тоже на это повлиял как раз интернет и социальные сети, потому что человек стал очень много выговариваться в своих постах и э, принимать либо какое-то сочувствие, либо такой, знаете, экспресс-психоанализ со стороны э, не профессионалов, но сочувствующих.
0: Мне кажется, скорее нет. То есть нет, это разные, разные немножко истории. То есть действительно мы стали... В интернете более публично рассказывать о себе подчас, да не было раньше жанра нытья в Твиттере потому что не было а, вот совпадения. Да? Можно было найти в дневнике в своем бумажном или даже а, на компьютере написанном, на котором мы никому не показываем. Можно было рассказывать что-то личное или по переписке даже друзьям. Да? Но это все-таки разные жанры.
1: Сейчас появился да, жанр письма к миру, да, ко, ко всем да. сразу. А
0: сейчас у вас непонятная аудитория, совершенно неизвестно, кто это прочитает и зачем. Вот, Но едва ли это связано с тем, что мы стали себе легче медикализировать. Все-таки это параллельный процесс. Мне кажется, они могут где-то пересекаться, но едва ли в причинно-следственных
1: отношениях. А кто-нибудь изучает, ну, скажите, пожалуйста, как устраивается личная жизнь э, тех людей, которые принесли полностью, так сказать, все свои матримониальные планы и процедуры э, в интернет? Слушайте, вот как раз два дня назад слушала замечательный доклад у
0: нас на конференции про отношения на расстоянии. Про то, как пары, которых отношения на расстоянии, вообще представляют их в Инстаграме. Это очень интересно, потому что, с одной стороны, Инстаграм оказывается некоторой такой площадкой, которую люди приспосабливают опять же, да, под свою частную нужду, а, например, ну как, они редко видятся, и Инстаграм для них это тоже некоторый способ а, показывать миру, что вот они в отношениях.
1: Мне а, кажется, то, что они показывают как друг с другом, да? да но они а. показывают свою
0: жизнь, и в том числе там есть жанр такой, например, ожидание встречи, фотографии со встречи скучание по э, партнеру, который там, находится в другой стране или в другом городе, потом снова то есть такое циклические отношения вернее, циклических представлений в Инстаграме. И, с другой стороны, это приватная вещь вроде бы, да, но она и
1: публичная. Это,
0: мне кажется, немножко как обручальное кольцо. Которое... То есть такая
1: легкая манипуляция, да? Смотри-ка, я делаю наши отношения чуть более публичными, теперь так просто тебе из них не выскочить.
0: Не знаю, вот Ольга все эти отношения как-то взаимно устроены, но она изучала группу молодых профессионалов в академической среде и студентов, достаточно обеспеченных и такое, то, что называется, верхушка среднего класса. Поэтому я тут не уверена насчет того, что можем сказать это обо всех отношениях, потому что там, ну, в основном, это достаточно такие, ну самодостаточные и независимые женщины и мужчины, которые находятся в этих отношениях, ну, как бы, понимая, например, что в академическом мире это почти, почти неизбежность, да, какой-то период, почти все пары, где один или оба человека находятся в академии, в университете работают, да, они вынуждены так жить, потому что много разъездов, постоянные конференции, стажировки, вот это все.
1: Вот. Но интернет помогает отношениям? Или наоборот, он их уводит в какое-то... Как-то в заблуждение в какое-то, и потом люди, когда встречаются в реальности, они вдруг обнаруживают, что виртуальная часть их жизни, она не бьется с реальной.
0: А вот вы же минут несколько назад говорили как раз о том, что сегодня интернет все ближе к офлайну,
1: да? Ну, а как же запах, химия?
0: А, а тут уже вопрос о том, что мы считаем хорошими и нормальными отношениями. Да? Насколько у нас есть вот эта э, золотая норма, которой мы все отмеряем. А, есть же всегда еще семейная лодка, которая бьется о быт. Может быть, как раз отношения, которые включают в себя м, чуть меньше быта,
1: они чем-то и неплохи. Интересная теория. да, Интернет как освобождение от быта да, в период вызревания отношений. Хорошо, давайте поговорим про мессенджеры. Вообще, мессенджеры – это часть проблемы интернета или это другая история? Я имею в виду WhatsApp, Viber, Telegram и так далее. Вот вы вначале спросили, что такое интернет. И я сказала, что он вездесущий,
0: и с этим, конечно, много проблем, потому что многие люди... Просто сейчас не видят границу, да? Потому что если у вас стоит приложение на смартфоне... Оно и... не работает без интернета. Да, но вы об этом редко думаете. Если вы живете в крупном городе, и у вас дешевый интернет... Скорее всего, просто не
1: замечаете это. Mm -hmm. вот. Но технически говоря, конечно, это часть интернета. Мне кажется, что не только технически, но и концептуально, потому что а что такое мессенджер? Это коммуникация, да, то есть это вполне себе перенесенное, ну, в на, примере Фейсбука, да, когда мы начинаем разговаривать, например, под каким-то постом, потом уходим в личку, в мессенджер, да, то есть мы очень органично перетекли из интернета в мессенджер. Или в WhatsApp, в котором мы обмениваемся ссылками на интернет. И вот здесь я все-таки хотела бы поговорить про мессенджеры, потому что, мне кажется, тоже часть антропологической проблемы и, в первую очередь, она связана с манипуляцией. Да? Потому что, когда кто-то что-то вбрасывает или интерпретирует в публичном пространстве, да, ну, в интернете, под каким-то открытым постом, например, да? или тем более, когда это публикация какого-то более-менее или публичного человека или даже в медиа, то там можно развернуть дискуссию, можно симметрично ответить на этой площадке или рядом. То есть Здесь еще можно каким-то образом опровергнуть и пресечь манипуляцию. А вот мессенджеры, на мой взгляд, это чрезвычайно опасная история, потому что, ну, все мы знаем мамские чаты в WhatsApp, да, которые значит, взрываются раз в неделю тем, что очередным маньяком несуществующим да, или несуществующими щеночками, которые через два часа задавят, если их не заберут. А что, это с нами что-то произошло? И мы стали, мы утратили всякую критику, да, и стали менее зрелыми, что ли, в реакциях на фейк-ньюс? Или эта среда, таким образом, нас уже со всех сторон объявляет, и захватило, что мы перестали различать правду и неправду, и реагируем только на того, кто нами лучше манипулирует.
0: Знаете, я не уверена насчет манипуляции, потому что мы же до конца не знаем, кто манипулирует очень часто. То есть да, в некоторых случаях каких-то таких вбросов мы можем найти человека, который обретает выгоду от всего этого, но очень часто это такое, такая череда испорченных телефонов. И здесь, мне кажется, то, с чем мы столкнулись, это проблема масштаба ситуации, в которой любой человек является переносчиком информации, тем, чем изначально являлись медиа в широком смысле, ну, массовые медиа, да, там онлайн-медиа, СМИ, газеты, журналы, неважно. Сейчас каждый из нас – это немножко СМИ. Каждый из нас несет немного ответственности за то, как распространяется информация, как она добывается. Вы сейчас
1: говорите про моральную, скорее, ответственность, чем юридическую.
0: Конечно, я говорю именно про даже такую. Ну, про внутренние тормоза. Да, -то. да, про социальную. Я бы сказала, что это социальная ответственность, потому что то, как мы внутри себя справляемся со страхом перед миром, это э, одно дело, да. А вы сказали не говорить про страхи, я не буду. А вот то, как мы, ну, насколько мы понимаем или не понимаем, что наш репост это не просто какой-то такой личный жест, да, а некоторый жест влияния на людей, которые на нас подписаны или которые с нами сидят в одном чате. А это вопрос действительно социальной ответственности, некоторый в небольшой степени, я думаю, грамотности, ну, в смысле умения проверять источники, да, больше даже дело не в умении, а в желании,
1: насколько человек понимает связь, да, между своим действием и его последствиями. Ну то есть желание у него появится тогда, когда у несколько раз будет бит по голове за то, что принес неверную информацию, или сам стал жертвой, да, какой-то неверной информации. Просто я не вижу других. Ну или, как, если будет какая-то уголовная ответственность, не знаю, или административная. А вот и...
0: все-таки можно решить это не уголовная ответственность? Я страшный оптимист здесь. Мне кажется, что есть социальный, но которую мы усваиваем на уровне... Тогда рефлекса, uh, <с challenges> Да, но Мне тут... Действия не рефлексы. <с adhere> да, мы, мы многому учимся таким вещам, да? Там, о чем-то в школе говорят, ну, о чем-то... Нет,
1: яркий пример, когда, знаете, вот это начинается вброс в чатике информации про этих щеночков, например, <с <Nasıl>? <с <ac> да, и uh, тысячу раз твердили миру, да и все равно находится женщина сердобольная, которая звонит, и у нее списывается 500 рублей с телефона, после этого у нее вырабатывается на какое-то время рефлекс не реагировать, да, и не перепощивать объявления в чатиках про в которых не существует. Да, а вот да. мужчины и женщины, они по-разному себе ведут в интернете? Ничего не знаю об этом. Никто это не исследовал?
0: Ну, мне кажется, что тут есть вещи, в которых разница между изучаемыми людьми важна. Например, если мы говорим про изучение там, родителей, да, отцы и матери... Это немножко две разные категории в социальном смысле иногда. Иногда, не всегда тоже, да? На которых там, не знаю, когда мы изучаем, например, с коллегами, моя коллега изучает родительские форумы, она там говорит, вот я провожу интервью с матерями, а с отцами... Она прям с ней встречается физически? В том числе, да, она их масштабно изучает очень. Вот... Мы ну, в экспедиции ездили, она там, начала как раз там делать как бы в разных городах, потом еще стала изучать онлайн, и сейчас заканчивает работу, снова берет интервью. Вот. В остальных случаях часто это не очень важно просто, какого пол человека. Ну, как бы это ну, не То есть каких-то вот явных
1: различий в поведении они не демонстрируют?
0: Я не очень изучаю поведение, но, короче, из, из всего, что я знаю, нет, нет. А что интересного вы наизучали, вот, исследуя форумы? Родительский форум – один из моих самых любимых объектов исследования. Я, честно говоря, тут в меньшей степени даже ориентируюсь на свои работы. Еще у меня есть работа коллег, на которых я могу ссылаться, uh -huh. вот Оксана Дорофеева, которая их изучает, например. Но мой личный интерес к ним начался давно. Ну, отчасти, может быть, он появился, когда у меня у самой появился ребенок, и я стала смотреть немножко тоже и в интернет, хотя я, как мать, тут не очень интересный объект, потому что, я не знаю, как-то у меня из других источников вся моя материнская экспертность, наверное, возникала. Вот. Кроме того, я не очень умею общаться на форумах. Для меня да, сложный да, формат. Да, отдельный. Вот. Да, но как бы, чем меня заинтересовали форумы? На самом деле, больше заинтересовали меня как исследователя. Потому что да, я была, например, во Владивостоке. Была не экспедиция, а, скорее, такой небольшой визит. Но я, естественно, пошла взять несколько интервью у людей, которые как-то связаны с местным интернетом. Там значит, форум Владмамы, который потрясающий в своем э, активизме. Это социальный активизм, которого я не видела во многих СМИ, которые... В чем он проявлялся, кроме совместных покупок? О, это политическая история.
1: Что ты рассказываешь?
0: Ну, в общем, на Дальнем Востоке там у них очень много машин, завезенных из Китая, Японии, Кореи, короче, леворульных. Сейчас, подождите, я же не водитель. Правый руль. Праворульных. Да. Короче, вот не тех, которые в России. Правый руль. Вот, с Спасибо. правым рулем, простите. Вот Их, короче, пытались запретить. Ну, там, пошли водили большие на покупки. Какими-то ухищрениями не привлекали люди, чтобы перевозить эти машины. Ну, в общем, все очень... мамский форум поднялся против этих машин. Мамский форум устроил акцию под названием Автоваз Автотас. Они ходили с железными тазиками, помните, в которых стирают mm -hmm. э, такие тазики на главную то есть,
1: вполне в офлайновую акционизацию абсолютно есть, увы,
0: да на главную горку в городе, и они, значит, детей спускали в этих тазиках. Это очень неудобно. Тем самым, ну, это, по-моему, современное искусство, в общем, тем самым показывая... Да, Да. А потом, когда к ним прислали ОМОН, чтобы усмирять, значит, протесты, они выходили на улицы с Конституцией и читали людям вслух Конституцию.
1: То есть это обычные мамаши, которые сидели в декрете там или с малолетними детьми, и вот они из форума вылезли вот в такие протесты. Ну, вот Жанна Чернова замечательная... Никто управлял.
0: Никто имени Управлял. Вот, правда, есть книжка Жанны Черновой про петербургский активизм. Петербургский активизм, там он более, а, менее политический, более прагматический, но вот Владивостокский пример, конечно, очень впечатляет. Им никто не управлял. Они сами, сами себе мальчики и девочки. Девочки в основном. Э -э потому что форум Влад Мама, там, Мамы. Администрация форума, собственно, я брала интервью у администратора, говорила, что вот возникла инициатива. Они... В общем, ничего особенного не сделали для того, чтобы ее поддерживать. Там. Ну, и что такое администрация форума? Да? Это да. же те же самые мамы, только которые много времени там
1: проводят. Это не юридическое лицо, ты точно
0: совершенно. Ну, иногда это юридическое лицо, в смысле, они еще рекламу, например, продают, да, да? деньги зарабатывают какие-то на рекламе, ну, или там какие-то акции проводят, не да. знаю, совместные. Они там еще с врачами-учителями какие-то делают благотворительные истории интересные. Вот. То есть, Влад Мама как раз такой пример того, как мамский форум стал с центром социальных инициатив, по сути. вот. И во многих городах мы видим, как такие штуки развиваются. То есть этот низовой активизм, он приходит зачастую не оттуда, откуда там можно предположить, не знаю, читая англоязычные статьи про активизм а вовсе даже из вот таких групп, там, автомобилисты, велосипедисты, мамы, которые тусуются на форумах, а потом понимают, что вот они группа, вот у них есть ответственность за их тему, и вот есть какая-то, не знаю, внешняя препятствия. Тогда они объединяются, ну и дальше уже, собственно.
1: Но, а вот всегда ли они объединяются, действуют? потому что они так решили? Ведь это очень, мне кажется, очень такая удобная, уже собранная группа, как раз для того, чтобы как-то сманипулировать, бросить им какую-то идею.
0: Кто, кто хочет ими манипулировать, сети, как вы думаете?
1: Так да, кто угодно, может быть, там, не знаю, конфликт местных чиновников, конфликт какого-то местного бизнеса, да, когда, не знаю, строить парк, не строить парк, делать что-то, мост, не делать мост.
0: Ну, смотрите, нельзя сказать, что так это невозможно. Конечно, наверное, кто-то может и хотеть манипулировать, но групповая солидарность, такая штука, там как раз зачастую людей в группе сложнее обмануть или провести, или там сказать им, вот, ребята, сходите туда-то. Мне кажется, что когда группа уже сложилась, у нее складываются внутренние... Есть кто-то трезвый, кто всегда... Скорее, наоборот, есть какой-то механизм поддержания доверия к внешнему миру, или, наоборот, организация этого недоверия. Но это отдельный хороший вопрос. Я, честно, не изучала его. Классный вопрос про доверие, которое складывается внутри таких групп. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А вы как-то, или вы, или ваши коллеги, изучали ли вы вот эту проблему буллинга, травли в интернете? Нет. А кто-то вообще Сходу. занимается Нет. вот этим?
0: Есть вышки Центра изучения современного детства, а, а я сейчас
1: говорю не только про травлю ребенка на самом деле. Ведь то, как травят взрослых иногда в интернете. Про буллинг
0: исследованием я вообще... Вот, ну, в России я не встречала. Есть а, международная группа исследовательская, она называется Cyberbullying Research Center. Кибербу... центр mm -hmm. изучения кибербуллинга. Вот, ну, в общем, на их сайте собраны очень разные истории, кейсы как только они к этому не подходят, действительно, и взрослых, и детей это изучают.
1: Ну вот я сейчас наблюдала, мне было очень интересно посмотреть, как комментировали историю с э, известным скандалом на шоу «Голос». И я очень много читала комментариев, э, посвященных э, вот этой девочке Микеля Абрамовой. И я хочу сказать, что это выглядело как буллинг, это выглядело как травля. И мне кажется, что если бы девочка прочитала хотя бы какой-то процент этих комментариев, то могло бы быть и, там, быть и беде. Можно, знаете, тут можно и сойти с ума. Вот, потому что э, я вот на этой ситуации очень остро как почувствовала, что э, никаких оградительных мер невозможно предпринять от оскорбительных слов. Я даже сейчас не говорю про обидное, да? Я не говорю про справедливые упреки, да? Но когда это, вот, ты видишь, что это превращается на 80-90% в оскорбление, и в травлю, вот в ну, прямую травлю. Ты понимаешь, что ты никак не можешь защитить эту девочку Микейлу, которая, в общем, заложница этой ситуации оказалась.
0: Мне кажется, один из больших вызовов для всех, кто изучает интернет и смотрит на него и просто участвует в его ежедневном создании, да, это понимание того, что такая толпа в интернете да, и в офлайне зачастую это очень близкие вещи пугающие близкие вещи, да, потому что действительно, если мы говорим о распространении недостоверной информации, и о травле, мы не видим здесь часто границ онлайн и офлайн. и вот человек идет, получает какую-то информацию в WhatsApp, и как бы, мы не знаем, что он после этого делает. Может быть, он едет туда, где по его, там, по каким-то сообщениям, не знаю, что-нибудь происходит. Если бы здесь не разделяла онлайн и офлайн, а главное, мы до конца не понимаем, что это за толпа, это изучают социологи, уже сто с лишним лет, да.
1: Но толпа офлайновая, ты на нее меньше дотянешься. Конечно, если дотянешься, ты можешь физически человека угробить, уничтожить ударить, да? Но нужно дотянуться. А вот онлайновая толпа, она не имеет никаких препятствий, чтобы достичь человека.
0: Ну, с онлайновой толпой вообще очень сложно. То есть, с одной стороны, это очень большая сила созидательная, да, а не зря мы говорим там про краудсорсинг краудфандинг как часть там где-то благотворительных проектов очень часто, где-то проектов по финансированию каких-то совершенно новых, безумных идей или там
1: проектов те, кто не знает листья, мы скажем, да, что в во словах краудфандинга и краудсорсинг тоже лежит слово толпа. Да, совершенно справедливо. Крауд – это толпа. Да? Поиск Крауд... через толпу. Краудсорсинг, ресурсы, когда привлекаем да, ресурсы. ресурсы через толпу.
0: Да, фандинг, когда мы финансирование какое-то ищем, mm -hmm. какие-нибудь там планета.org, такие ресурсы, которые собирают деньги на какие-то проекты. Самые разные, да? Кто-то фильм снимает, кто-то... То есть это а, вы имеете в виду, что, что как делают. можно
1: эту толпу заставить действовать
0: позитивно? Ну, подвигнуть скорее. Я не уверена, что заставить. То есть люди, ну, часто... Подвигнуть, да, по принимают поправку. А вы
1: изучали вот эту вот историю, как интернет, так сказать, способен подвигнуть людей к коллективному действию, к какому-то позитивному? Еще
0: нет, но как раз изучение таких платформ, они ведутся. А вы как
1: изучаете? Вы смотрите просто на онлайн... А, нет, я слышала, что вы в экспедиции ездите. да? Вот как это происходит? Вы находите какого-то представителя, яркого пользователя какой-то группы?
0: Не, смотрите.
1: Мы в экспедиции ездим зачем? Затем,
0: чтобы написать настоящую историю интернета в России. Ну, не единственная задача, да, у нас есть какие-то еще академические, такие более теоретические вопросы, но что я имею в виду, что вообще интернет в России появлялся очень интересным образом, в каждом городе он возникал по-своему, и мы до конца не знаем как, потому что эти истории часто вообще не описаны, не написаны, где-то мы о них слышим, где-то мы знаем, что вот там была какая-то интересная сеть, там были такие провайдеры, ну и все. А эти люди, собственно, и там эти сервисы, которые в каждом городе возникали, они сделали интернет, которым мы до сих пор пользуемся. Да? То есть, во-первых, здесь есть такой момент, связанный с, не знаю, справедливостью даже. Да, Почему мы знаем про героев в общем московско-питерских очень часто раннего интернета? Ничего не знаем про то, что было там в Тюмени, в Владивостоке. Вот я про Владмаму вам рассказываю. Эта история, она же не очень известна на большом...
1: Но есть, кстати, СИБ-мама, например, чрезвычайно влиятельная сообщество, которое объединяет мам Новосибирска, Алтая, Омская и так далее.
0: Да, да, Сиб мама тоже очень впечатляющий пример. Мы ее не изучали пока в Новосибирске, мы не были. Как раз там, мне кажется, там...
1: родился самый-самый первый массовый феномен массовых же совместных закупок. Угу. Когда мамаши заказывали контейнеры детской одежки, игрушек, питания и так далее. Да, это, кстати, очень интересная такая экономическая трансформация. Да, тоже, тоже про, про влияние интернета на, на наш быт и наше общество в том
0: числе. Да, что мы делаем? Мы хотим понять, как исторический интернет развивался. То есть, э, почему... Люди, когда еще до конца не понимали всех его возможностей, все-таки проводили его себе в город, да, зачем Кто-то из этого делал бизнес. Для кого-то это была э, такая идейная задача. Хочется, чтобы все это люди имели. Это просто к были
1: огромные, давались а, гранты университетам и скажем, точкой роста. Интересно. Но гранты и.
0: тоже люди по-разному расходовали и разные. Это было связано даже с конфигурацией сети. эти
1: подворовывали.
0: Нет, я имею в виду, например, то, что в Томске в какой-то момент. Э, университеты и бизнес сделали городскую сеть, которая называлась Тонет. Ну, собственно, она до сих пор отчасти существует. И там внутри нее был очень дешевый, почти бесплатный интернет. Что, значит, было связано еще с таким всплеском
1: городских ресурсов, медиа, форумов, Википедии местной? чего только не было. Да, конечно. А я помню с другой стороны, что потому что из этих городов очень сложно было забрать аудиторию на федеральные медиа. И мы долго, кстати, в РИА Новости тогда еще не могли понять, почему же мы какие-то города не видим, которые должны быть наши. Потом выяснилось, что да. Потому что это было дорого. И зачем ходить на федеральные РИА Новости, когда есть там НГС РУ да, Томский. То есть то, что внутри сети.
0: Ну, это, кстати, очень впечатляюще. Я не слышала никогда вот про историю извне. Но при том, что гранты... Старожилы были... знают. Тут важно, что гранты были не только в Томске, да? Но почему-то в Воронеже местную сеть не сделали. Почему мы знаем, почему там? Потому что некоторые организационные причины. Что здесь важно? Зачем это изучать? Да? Вроде бы, дела давно минувших дней. Ну, во-первых, где-то те ресурсы, которые возникли в нулевые там, или в конце 90-х, они до сих пор существуют. Да? И до сих пор влияют, в том числе, на федеральную повестку, возможно. Да? Таких, правда, мест не очень много. Ну, не статистики, мы делаем не количественно-качественные исследования, но Важно, что зачастую в тех вещах, которые людей будоражили в раннем интернете, есть неиспользованные возможности. И когда мы начинаем говорить сегодня, что вот, интернет уже не тот, то там вот было, было хорошо, а теперь сплошное наблюдение каждого за каждым, самолюбование и так далее, может быть, ну, нужно посмотреть на то, что мы видели в интернете некоторое время назад. И когда мы пытаемся увидеть это в рассказах людей, которые интернет своими руками создавали, прокладывали провода или делали первые ресурсы, то мы видим что вообще-то у интернета еще большое будущее. да? Еще не все эти возможности исчерпаны. «Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает».
1: А в чем будущее интернета? У нас же с вами уже покрытие почти стопроцентное, когда мы говорим про взрослое население, во всяком случае, в стране. Ну, учитывая развитие мобильного интернета. В чем будущее, может быть? Что же такого мы еще не увидели в интернете? Что вы предполагаете будет? Ну, смотрите, здесь две истории есть, мне
0: кажется. Одна история про то, что просто технически меняется. И как бы с точки зрения структуры, мейнстрим такой. Это то, что интернет сегодня, это все-таки еще интернет вещей. И интернет, который состоит из данных, да, и у Внутри них разворачивается что-то очень интересное, и до конца непонятное. Это интернет сервисов от там Яндекс еды или какого-нибудь Airbnb, до да, которые меняют нашу повседневность. Это интернет больших корпораций зачастую, а это интернет, который все сильнее отличается в разных странах из-за локальных законов. Вот, Это просто вообще новое некоторое явление по сравнению с тем, что было некоторое время назад. Между тем, это тот же интернет, которого, мне кажется, остается будущее, связанное с тем, что у него есть пользователи, которые могут видеть в нем возможности новых связей совершенно. Причем зачастую это связи во-первых, которые по-прежнему преодолевают время и пространство, да, когда мы можем организовывать перформансы вроде того, что мы обсуждали про, про Владивосток, да, или делать какие-то инициативы, которые связаны просто с тем, что мы живем с людьми, которые очень далеко, в одной реальности. Это не только про отношения на расстоянии, да, это же еще про исследовательские коллективы, про журналистов, про а, людей, которые что-то узнают, про онлайн-курсы. Ну, вот такие вещи. Это все сейчас есть, но мне кажется, что очень часто
1: люди не видят, что это вообще-то огромная часть их жизни. Вот. вот я про этих людей хочу поговорить, потому что все равно есть довольно заметный процент, но если не интернет, не юристов, то людей, которые отрицают, так сказать, любое присутствие в социальных сетях. И здесь такие два непримиримых полюса, потому что один полюс говорит, если у тебя нет в социальных сетях, то нет твоих связей, нет большой части твоего общения, твоей коммуникации, твоей принадлежности к какому-то сообществу, да, какого-то позиционирования. Другие говорят, что а, меня нет в интернете, я есть в офлайновой жизни, этого вполне достаточно, я просто не трачу время вот на это все, чем вы занимаетесь. Человек, который вас сегодня нет в социальных сетях, нет в Фейсбуке, нет. в нет в Инстаграме, нет ВКонтакте, нет в Одноклассниках даже. Этот человек вообще существует? Да <с> я имею в виду, что, конечно, он существует, я имею в виду, что, ну, с точки зрения, так сказать, коммуникационного феномена, он есть? Мы о нем знаем что-то или мы ему удивляемся? А, а ты есть? Вообще-то, сейчас он все больше есть,
0: потому что мы попадаем в каком-то смысле в интернет, даже когда этого не хотим. Потому что человек же попадает в, в интернет, так сказать, в широком смысле. Не только когда он сам сознательно контролирует то, что он там делает. Да, мы попадаем в интернет, когда сфотографируют фотографируют случайные люди, мы оказываемся в чем-то Инстаграме. Мы оказываемся в интернете в закрытых каких-то его частях, как часть системы данных. Ну, в смысле, данные о наших там, передвижениях, в транспорте и так далее. Это не интернет в смысле публичного пространства, но, тем не менее, мы часть огромной машинерии, сбора данных. Вот. Но ваш вопрос, мне кажется, немножко про другое. Он про именно
1: социальные сети, да? Про позиционирование. опять когда это как позиция меня не будет в социальных сетях и вообще в публичном интернете меня не будет, потому что это моя позиция. Этот человек он социальный вообще или может быть даже очень. Смотрите, вот мы изучали айтишников
0: и то, почему они не пользуются какими-то составляющими интернета. Изучали мы айтишников. Это казалось бы, да? На самом деле нет, потому что, во-первых, часто у все-таки это публичное пространство, о котором мы с вами говорим, это публичное пространство таких социальных гуманитариев. Да, людей, с одной стороны, имеющих вообще публичность некоторую, помимо любого интернета, и ее неизбегающих С другой стороны, ну, как-то рефлексирующих на понятном им языке то, что происходит. Что вот публичность, вот там высказывание, что это такое, это важно. Это может быть хорошо, плохо, да, но это важно. Это же далеко не здравый смысл любого человека. Да, человек, который работает на заводе, не живет в повседневности, которая требует этого от него, да?
1: Это... Подождите, у него есть друг Вася, с которым он служил в армии, они могут найти друг друга в одноклассниках, умириться этому и, в общем-то, быть счастливым. Ну, вполне может быть, что у человека, который работает на заводе, есть
0: прекрасный телеграм-канал, который он ведет, чтобы рассказывать... Нет, к тому, что
1: ему есть, зачем идти в социальные сети, да, кроме того, что... Ну, ну, ну да, да,
0: отрицатель.
1: но здесь важно, вот, что с айтишниками
0: мы обнаружили такую интересную историю, что для для них очень часто ранний интернет был такой огромной стройкой, пространством, которое можно... Местом для избранных. Фидо, АРС, это же было место для избранных. Да, но даже я не верю, что они всегда ощущали себя избранными. Они скорее вот именно айтишники ощущали себя частью некоторой группы, которая ну, умеет этим пользоваться. В этом смысле она в определенном смысле избранная, но это не какие то привилегии, а скорее то, что называется техническим капиталом. Да? То есть вот И, конечно, этот интернет для них закончился с появлением платформы закрытых общем, площадок, где ваша способность к творчеству ограничивается только, по сути, презентацией того, что связано с вашими образами визуальными или там, текстами какой-то такой деятельности. Ну, в социальных сетях же люди не программируют, да? а, Соответственно, вот в этих социальных сетях айтишники часто не появляются, потому что видят, что там, ну, в общем, бизнес, много бизнеса и какие-то довольно неочевидные возможности, при том, что, ну, Айтишники, как никто другой, знают, как именно корпорации получают прибыль гигантскую и не всегда хотят быть источником этой прибыли. Тут даже есть такой иногда протестный дух, даже не ангелистический, а просто протестный. Ну как, вы зарабатываете на мне миллионы, а я, значит, делаю вид,
1: что я просто котиков там пощу. Не, ребят. Станет какой-то отдельной услугой или товаром возможность ограничить информацию о себе в интернете? Купить там некую анонимность? Серебряный колпачок? Не знаю.
0: С одной стороны, здесь есть сейчас уже очень сильное ограничение в смысле того, что люди, чтобы убрать о себе информацию в интернете, должны очень серьезно этим и Есть закон о забвении, например. Есть закон о забвении, но он очень специфичный. Вы можете просто сказать, уберите, пожалуйста, мои фотографии, где mm -hmm. мне 16, я ужасно выгляжу. Насчет коммерциализации этих услуг не знаю, потому что, понимаете, корпорации, которые в основном хранят данные про нас, они же находятся сейчас в сложной ситуации. Смотрите, смотрите, что происходит с Фейсбуком, да. Вот Марк Цукерберг 5 часов объясняет Сенату, что они вовсе не ужасны. А вот там Snapchat оправдываются за то, что они наблюдали за жизнью людей, потому что имели к этому доступ. Вообще-то, еще недавно было такое убеждение, что эти все новые айтишные корпорации, они такие классные, они приведут нас к светлому будущему, менее иерархичному, более демократичному и так далее. А сейчас, в общем, это сменилось разочарованием. Будут ли корпорации в таких условиях брать деньги за то, чтобы убирать информацию о людях? Не знаю, потому что для них это очень репутационно может
1: быть болезненным. Ну хорошо, а может ли это вызвать в конце концов на какой-то накопленный протест аудитории, которую пользователи, которые говорят, что да сколько можно? Да, почему я вижу свои фотографии, там, где я не просил, да, почему вы вообще выложил кто-то там мой аттестат зрелости? Потому что он был. Да, в конце концов, почему мои телефоны находятся здесь? Или мои ошибки молодости? Пока все это можно убирать самостоятельно,
0: да. То есть. Э... Ну
1: как, слушайте, если кто-то, значит, выложил фотографию, где вот как вот эти вот люди сейчас, дети, выпускники, которые, значит, устроили. ВДСМ-вечеринку, да, и вот они, значит, сделали эту ВДСМ-вечеринку, она разошлась тысячами фотографий и видео, прошло три года, девочка вышла замуж, так сказать, или мальчик стал серьезным и он не хочет, чтобы нигде, ни в каких в чужих аккаунтах и на чужих новостных сайтах была фотография, где вот он там в костюме зайчика скачет, понимаете, а компании говорят, юридические службы разных компаний, извини, пожалуйста, ну вот, там, ты там часть сюжета, чей-то там много, мы сейчас знаем, да, возможности юридические, про а я просто не хочу, чтобы там, я в костюме зайчика, так сказать, хранился на тысячах серверов. Это проблема, с которой работают как раз в связи с правом на
0: удаление информации о себе, который в российском варианте действительно называется «законом забвения. По-разному ее разрабатывают политики корпораций. Но проблема же в том, что э, такие шумные истории, они же не связаны с тем, что информация только, не знаю, в Фейсбуке или в Гугле. Это же кроссплатформенная история, да? Абсолютно. Абсолю. А, одноклассники не уберут ничего, да? То есть... Э, соответственно... ну, в конце концов,
1: не родители, это уже какое-то просто негодование людей, которые скажут, ну, почему мы как раб-лампы, да? Значит, лампа захотела, чтобы, так сказать, везде мои горькие моменты, так сказать, моей юности светились, а я ничего не могу с этим сделать. Так получается?
0: Но смотрите, эти разговоры действительно идут уже лет 10, наверное. То есть первые больше. Мне кажется, середина нулевых. Первый раз, когда начинает появляться вот уже да, такая накопленная память. Э, в смысле, когда начинают появляться проблемы с накоплением следов. следов и того, что мы не хотим, чтобы онлайн-архивы хранили всегда память о нас, которая может уже совершенно не соответствовать актуальному образу. Но, и я думаю, что со временем Политики будут меняться, в
1: смысле... То есть вы видите, предполагать какое-то политическое решение, да?
0: Нет, политика, в смысле политика корпораций по этому mm -hmm. поводу, да, может быть, будут действительно какие-то пользовательские протесты. Но это полномерный вообще процесс, то есть он вот идет потихоньку, там, вы подписываете соглашение, Например, сейчас в нем нет графы о том, что нужно там следить за образом в течение изменений времени. Постепенно корпорации, я думаю, будут это вводить. Например, та же политика работы Фейсбука с... Вашими фотографиями из прошлого, которые он периодически нам подкидывает, она меняется в течение этих лет, что он вел эту функцию вообще. Потому что сначала они ввели эту функцию, что вот вам показывают вы год назад. Потом обнаружили, что пользователи иногда совсем не хотят видеть то, что там показывают. Там показывают их бывших возлюбленных, их друзей, которых больше нет в живых, и так далее. Ну вот. Ну, Фейсбук научился понимать, когда этого не нужно делать, научился алгоритмы быть осторожнее в этом смысле. Не всегда удачно, но тем не менее. Я думаю, что постепенно. Интернет просто перестает быть архивом. Да? Сегодня интернет — это все больше инструмент для того, что мы называем эфемерным общением. Мессенджеры, сторис в Инстаграме, которые удаляются через 24 часа. Интернет — это больше не место, где можно найти все, что угодно. И, ну, безусловно, вы правы в этом. Есть свои плюсы, есть свои минусы. И я имею в виду то, что Конечно, это делает его таким более
1: похожим на жизнь, мне кажется.
0: Может быть.
1: Ну что, друзья, удивительно, но, как мы выяснили с Полиной, интернет не фиксируется в своей точке развития, а все только начинается, и, скорее всего, в ближайшие годы мы увидим много-много интересных перемен, и интернет действительно все больше и больше будет похож на жизнь. У меня в гостях была Полина Колозариди, интернет-исследователь и преподаватель Высшей школы экономики, координатор клуба любителей интернета и общества. Подписывайтесь на подкаст «Как вы это делаете, где я, журналист Наталья Лосева, пристрастно говорю с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. Спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст
1: с Web Store и Google Play.